0: Para listener sini dengan Gina dan Helman Kita adalah pasangan suami istri yang tertarik banget untuk bahas hal-hal yang seru terkait perbedaan Antara laki-laki dan perempuan terhadap banyak hal Tema besarnya sih kita mau bahas tentang Mars versus Venus ya hmm. uh, uh, Kita mau bahas tentang uh, Ada kesadaran baru sebagai pasangan yang sudah menikah 14 tahun 14 tahun kita ya 14 tahun Terus kita kayak makin sadar Kalau serumah walaupun hidup serumah Hidup bersama Penting banget sebagai individu itu Kita tetap memaintain perbedaan Perbedaan supaya hidupnya tetap dinamik Dan kenapa ini menjadi penting e, Karena Tumbuh kembang individu itu Yang kita rasa Semakin hari kita semakin mengenal diri kita sendiri Gitu yang ya Oke okay. nah, Jadi kita pengen banget mempromote ke para listeners untuk Don't worry to be different From your spouses Jadi gak usah khawatir deh Kalau kamu tuh beda sama pasangan kamu Karena itu sebetulnya yang seru Itu yang mau kita coba uh, diskusikan ya mm -hmm. yeah, mm -hmm. Terus uh, Kita juga bakal uh, ngobrol Tentang uh, apa aja sih Yang perkembangan yang mutakhir Yang ada saat ini Untuk kita diskusikan dengan sudut pandang yang Berbeda tentunya dan seru banget terus uh, kita juga bakal bahas tentang random questions dari teman-teman mungkin uh, seperti itu uh, kita mau mulai dengan tema yang mana dulu nih
1: uh, pertama gue mau kritik dulu lo kalau mau nyebutin audiensnya itu listener just listener harus nggak usah para listener karena itu <laughs> apa namanya uh, oksmoronnya <laughs> <silahnya.
0: laughs> oke
1: okay. itu satu Terus yang kedua, yang buat audience Itu yes or no Jadi kalau nanti listeners Mungkin pengen uh, Tahu komentar kita, misal tentang buku, musik Atau film yang Kalian tonton atau apa, menurut kita gimana, nanti throw it aja di mana, di, di Twitter, di IG, belum kita set up juga ya. Iya, Tapi luar, ya, luar. Uh, bisa via apa aja, Instagram, Twitter, mm -hmm. Twitter gue di helmantaufani Instagram juga sama, Facebook juga sama, semuanya sama sih. Dan istri gue di Gina priadini juga sama, Twitternya juga kayaknya Gina priadini kayaknya kita doang yang punya nama itu ya. Uh -huh. Jadi cukup gampang ditemukan, nanti di deskripsinya juga ada kalau mau dibaca Oke.
0: Okay. Ya gitu Seru banget nih, belum-belum udah banyak banget kan uh, Setiap hari tuh seperti itu Kita selalu ngobrolin banyak sekali hal hmm. Oke. Okay. Kayaknya semua orang di dunia hmm. Ya gak cuma kita doang lagi ngikutin perkembangan covid dong
1: Basi ya Basi Terus, banget kenapa? ya hmm.
0: uh, Cuman karena gini loh uh, Gini loh Pak. Kayak mulai ngeliat Kayaknya ada yang salah sama cara kita mengkomunikasikan tentang statistiknya gitu hmm. Terus eh uh, ya banyak aspek aja kok kayaknya tuh banyak banget kayak kritik di kepala itu sebenarnya kita tuh nggak yakin juga apakah kritik kita tuh bener apa enggak tapi kok kok makin kenapa informasi yang beredar itu bukan menjadi informasi yang membantu tetapi makin membingungkan gitu
1: seperti hmm. itu sih hmm. tapi emang bukannya pengumuman pemerintah selalu begitu ya
0: Iya tapi kan kita ada di zaman dimana era informasi itu udah berevolusi menjadi seperti ini gitu masa kita mau pakai Cara komunikasi jadul gitu kan. Dimana sekarang flow of informasi itu banyak banget. Dan kita harus bisa milih.
1: Hmm.
0: Kayaknya uh, kemutakhiran dari cara pemerintah untuk mengkomunikasikan dan efektif. Itu menjadi tantangan yang nyata gitu loh. Kalau enggak kan program-programnya mana bisa berjalan juga.
1: Emang jadi, policy statistiknya apa yang jadi concern lo
0: Ya sebenarnya gini ya. Kan kalau dilihat data statistiknya tuh. Kalau gue melihatnya... Uh, dari hari ke hari nonton, pemerintah melaporkan itu kok kayak sat, uh, apa aspek-aspek yang kita tuh nggak bisa kontrol secara individu atau secara komunal gitu ya. Mm -hmm. Kita nggak ngerti uh, bagaimana pemerintah tuh menjaring data statistiknya itu gitu. Karena kita juga nggak pernah tahu dari yang positif sekian puluh ribu itu sebetulnya berapa banyak yang dites.
1: Ya, yeah. itu major falls-nya di situ sih. Karena datanya itu satu, nggak represent jumlah populasi. Artinya kita nggak bisa bandingin apakah uh, orang yang uh, positif itu adalah mewakili populasi. Enggak. Karena itu mewakili orang yang dites yang jelas. Betul. Dan, dan satu hal yang jelas, yang sangat jelas adalah tesnya itu nggak masal. Jadi orang-orang itu masih clueless. Gue mau tes dimana, bentuk tesnya seperti apa, bayar atau enggak, dan sebagainya gitu. Jadi memang uh, apa namanya... Ya dari data itu nggak bisa jadiin patokan juga bahwa peng, peng, uh, apa, yang kena atau yang positif atau dipantau itu sekian puluh ribu artinya sekian persen dari populasi Indonesia. Belum tentu. Bisa jadi lebih banyak. Bisa jadi ya lebih banyak bisa Betul. jadi.
0: Karena kalau kita ngelihat di banyak negara ya kadang-kadang perbandingan dari angka positif itu dibandingkan langsung dengan jumlah yang dites jumlah yang dilawat itu dibandingkan dengan jumlah ICU bed yang available gitu, jadi ngerti nggak? Jadi kadang-kadang kita jadi bisa tahu, karena kan nggak semua orang masuk ICU itu penyakitnya covid ya nggak sih? Hmm. Pasti kan ada penyakit yang lain juga, jadi kayak hmm. okupansinya itu uh, berapa persen dari kapasitas sesungguhnya, terus apa hmm. yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kapasitasnya? Pasti dilakukan, pasti pemerintah melakukan sesuatu sih. Cuman betul-betul hmm. data statistik itu jadi meaningless karena tidak merepresent satu alat ukur yang yang akurat gitu loh terhadap kondisi liel kayak cuman dilaporin gitu aja naik terus gitu kan kayak seperti itu sih
1: sebetulnya kalau dari gua bukan pemerintah aja sih yang yang apa uh, jadi korban dari falsi ini tapi rata-rata masyarakat umum juga kayak gitu satu, uh, buat gua yang mesti gua kritisi dan gue selalu pertanyakan adalah apakah covid ini sedemikian fatal sedemikian liso, oke okay, ini menyebar begitu cepet tapi ya flu juga demikian mungkin ini alarm flu yang lebih ekstrim menyebarnya oke okay, mungkin itu juga demikian jadi kayak etika etika yang sebenarnya disarankan itu ya udah dari dulu memang harusnya begitu kalau lu gak sehat dan sebagainya pakai masker sering-sering cuci tangan kumur bahkan disinfektan perilaku hidup bersih dan sebagainya gitu cuman ya part of statistik ini Kesannya tuh kayak naik terus dan sebagainya gitu, sehingga memang masyarakat jadi panik dan ya perilakunya juga apa ya, apa-apa karena kalau panik tuh mesti diambil di permukaan nggak sempet mikir, nggak sempet apa, jadi ya ya kayak ritual-ritual itu jadi kayak kayak kewajiban doang, pakai masker iya, tapi nggak ngerti esensinya apa, cuci tangan iya, tapi nggak ngerti esensinya apa ya, akibatnya jadi kayak peraturan-peraturan yang lain, kenapa sih lu pakai helm gitu, ya supaya nggak ditilang gitu, itu udah fallacy yang paling jadi pakai masker juga sama kenapa sih pakai masker? ya karena diwajibkan, karena bakal ketularan kalau nggak orang jadi menghindarin ke orang lain dan sebagainya gitu mm -hmm. nah itu yang yang buat gue apa ya, perjalanan panjang edukasi mengenai menghadapi seperti ini memang masih, masih dan itu, banyak banget
0: dan itu adalah yang kita lihat di lingkungan sekitar kita kan, belum lagi lingkungan yang di luar circle yang biasa kita lihat yang tetap berjubel di pasar Iya. yang bahkan udah gak mempedulikan lagi dan mereka sebetulnya memiliki kerentanan yang sama aja gitu sama orang lain kan
1: Iya so, tapi pada akhirnya itu. nanti akan muncul word of mouth tandingan juga, let's say dari orang-orang yang di pasar itu, katakanlah ada berapa sih, 10.000 gitu misalnya e, dua orang atau apa, katakanlah memang dia bawa covid, tapi yang sisanya itu gak apa-apa, dan sisanya nanti akan dengan bangga dia akan ngomong ke temannya, aku oh, nggak gak apa-apa kemarin ke pasar sehingga itu akan nge-trigger, oh apa-apa sih ke pasar, santai aja dan sebagainya gitu ya, Jadi ya, itu ya, yang yang bikin nggak efektif di banyak hal Betul,
0: enforcement-nya ya, pertama berarti Communication effectiveness terus yang kedua enforcement ya
1: sebenarnya ya kalau kita masih ngomongin dalam konteks pengumuman statistik Harusnya nggak cuma diumumkan, tapi dalam konteks apa itu diumumkan, let's say Uh, hari ini kita nambah 900 gitu loh hmm. ya harusnya juru bicara itu ngomong ini pertambahan ini lebih gede nih dibanding uh, tren pertambahan sebelumnya yeah. kita masih waspada nih kenapa ini bisa Polanya jadi tambah gede gitu ya? ya kayak di Singapura ketika mereka mengumumin sirkuit breaker setelah uh, kurvanya itu turun terus tiba-tiba naik melonjak yang mereka umumkan adalah penyebabnya oh ini karena buruh-buruh migran belum kita tes dan kita lagi ngetes di apartemen pekerja-pekerja buruh migran sehingga angkanya melonjak. Jadi masyarakat itu punya uh, basis uh, oh pemahaman itu yang ya begitu. Juga, Ketika ya? statistiknya demikian itu karena demikian. Kalau di kita kan nggak. Jadi kayak angka terus. Betul. Jadi cuman masyarakat itu kayak cuman ya, aduh ini nambah mulu nih, aduh nambah 900, ini turun kenapa? Nah, kayak gitu. Jadi nggak pernah dijelasin dari sisi konteksnya. Itu sih, kalau buat gue,
0: oke, okay. itu menarik banget sih. Tadi yang diceritain sama, sama Helman ya, e, bahwa banyak banget negara itu yang melakukannya tuh dengan cara yang berbeda sekali dengan kita gitu ya, penanganannya segala macem, aspal Ya, memang sih ini tantangan banget kita sebagai bangsa kali ya. E, mungkin gak sih, pemerintah ngerasa oke-oke okay -okay aja untuk ngumuminin dengan cara kayak gitu? Karena gak banyak juga yang protes gitu, mungkin gak.
1: Nggak, gue gak ngerti kalau bandingannya dengan negara lain seperti apa sih ya, tapi ya sama halnya dengan hidup di Indonesia selama bertahun-tahun. Pelajaran yang gue petik adalah ya udah, pemerintah mau ngapain kita ya, jangan menelan gitu aja. Ininya begitu, kalau okay. di gue.
0: Iya, cuman kan sekarang tuh kan jadinya kita punya kanal informasinya, cuman dari pemerintah yang punya kebijakan mengenai PSBB dan bagaimana ini akan relaksasi dan... Lain-lainnya tuh juga peran pemerintah gede banget gitu ya kan Ya tentutannya menjadi lebih menekan dong gitu Karena kan kayak kritikal banget untuk mereka tuh bisa uh, apa namanya Melakukan dengan cara yang lebih baik gitu loh hmm. Mungkin gak sih karena dorongan dari masyarakatnya juga yang kurang banyak Yang kurang kritis juga kitanya gitu Jadi mereka kayak feel oke okay, gue udah lakuin, so what gitu loh
1: Ya, kan you know, kebiasaan di kita kan uh, selalu hangat di saat mulai ada fenomena, tapi nggak pernah tertarik bagaimana itu diselesaikan. Ambil aja semua yang berkaitan dengan government policy itu akan hangat tok di saat itu jadi kasus. Contoh deh apa, reklamasi. Sekarang apa, ada yang tahu nggak kabarnya kayak gimana? Nggak ada. Hmm. Terus apalagi? belum kita gak usah ngomongin kasus-kasus korupsi, pembunuhan, dan sebagainya itu yang ujung pangkal kasusnya itu kelihatan apa. Karena ya itu, uh, di, di pola di masyarakat kita juga, ya mungkin ini bukan masyarakat kita aja ya, fenomena umumnya, ya kita tuh selalu tertarik dengan yang pas anget-anget gitu loh. Hmm. Tapi nggak ada yang tertarik dengan solusinya seperti apa ya. ya. Akhirnya paling kita nungguin ada yang mau bikinin film dokumenter mengenai itu, Solusinya gimana? Cuman ntar begitu itu muncul, ternyata solusinya gak sesuai, jadi mm -hmm. ya bantah dan jadi kasus lagi. Ya banyak hal yang kayak gitu. Nah di uh, permasalahan COVID ini, my take could be wrong, dan sebagainya gitu. Ya, gue setuju dengan sentimen yang mengatakan pemerintah kita gak tahu atau gak siap mengenai ini. Dan kelihatan banget close. Ini kita mesti ngapain lagi, mesti ngapain lagi, mm -hmm. itu sangat jelas. Karena satu yang mungkin yang dimintain tolong negara lain atau apa dan sebagainya, mereka masih ngurusin dengan urusan domestik sendiri-sendiri. Yang kedua, <tuh> juga belum ada role model penanganan COVID ini di negara manapun yang proven sangat sukses. Korea uh, oke okay, uh, diikutin, Singapura oke okay, diikutin, uh, Swedia sempat diikutin dan mungkin jadi model dan semacam kayak gitu. Tapi juga belum hilang sih sebenarnya COVID-nya, jadi semua tuh masih mencoba bisnis model, eh bukan bisnis model, ya uh, model penanganan, ya, model penanganan yang, yang bakal dipakai. Jadi, mm -hmm. ya, ya, ini bener-bener nanti kita akan lihat secara result seperti apa dan sebagainya kayak gitu. Mm. Cuman, kalau untuk uh, penanganan yang metodis. Let's say kayak di Jerman atau di Korea dan sebagainya. Kalau gue sih nggak terlalu confident pemerintah kita bisa. Jadi mungkin Resource-nya ya, juga mungkin kita nggak ya, punya ya. gitu. Memang yang paling tepat ya memang yang akan diambil pemerintah ini secara diam-diam akan menjalankan herd immunity itu. Meskipun itu sadis sebenarnya ya dan semacam kayak gitu. Tapi ya untuk uh, model pemerintahan yang clueless dan nggak tahu apa-apa dan nggak punya capital dan sebagainya gitu. Yaitu udah yang paling ya herd immunity itu baratnya pasrah dan serahin ke komunitas selalu ngurus sendiri seperti apa kayak gitu.
0: Karena rakyat kita mungkin sebetulnya secara naluri memang udah keseringan begitu akhirnya ngurus sendiri sendiri ngurus apa-apa juga ya. bisa sendiri gitu ya.
1: Okay. Ya ini jadi alarm aja sih. Uh, Oke okay, masih, masih masih dari... masih bencananya covid gitu ya ya. ya ketok-ketok ya amit-amit misalnya bencana yang lebih gede seperti apa, Handlingnya nya seperti apa? yaitu hmm. itu jadi alarm aja buat kita nanti saya di pemilu mendatang atau ketika kalian milih wakil rakyat uh, memilih uh, eksekutif dan sebagainya itu keep in mind aja uh, yang mungkin kita butuhkan adalah administrator dan problem solver bukan uh, populis atau apa kayak gitu.
0: Sekarang itu totally ya, agree ya. betul-betul manajer banget yang dibutuhin untuk iya. ngelola. Terus Uh, lu mulai bisa melihat nggak sih polanya kalau Jawa Barat dengan... Huh? Uh, lu mulai bisa ngelihat nggak sih dengan polanya tuh kalau Jawa Barat itu lebih proaktif?
1: Iya sih. Ya daerah-daerah pada akhirnya harus punya inisiatif sih. Yang gue lihat yang inisiatif dulu yang awal-awal itu Solo dan juga Jawa Barat. Uh, terutama Iya, yang cepet yang banget keliatan. gitu ya Kayak tiga
0: hari sebelum habis Masa dan, PSBB dan udah Dan juga ada. DKI, DKI
1: Udah juga, di baseline juga, hmm. juga cepet Karena mereka gak ada pilihan Gak ada uh, apa Kesempatan untuk Ya itu tadi Sama kayak pemerintah kita sih sebenarnya Pemerintah kita Clueless Tapi gak tahu mau nanya siapa Akhirnya bisa cuman ...nurutin WHO, tapi nggak ada role model lain... ...karena role model lain, negara lain, dan sebagainya itu... ...mereka lagi ngurus dirinya sendiri. Okay. Di daerah, mau nanya pemerintah pusat... ...juga pemerintah pusatnya lagi clueless. Akhirnya mereka ya mereka cari-cari... ...literatur sendiri, cari studi banding sendiri... ...ke penanganan seperti apa... Mm -hmm. ...akhirnya mereka terapkan sendiri... Ini Banten by the
0: way hari ini kita terkait PSBB hari ini.
1: Banten tuh paling gak kelihatan sih Banten ngapain. Banten paling
0: parah sih, paling Sebenarnya
1: ngapain, diumumin, yeah. plasernya di mana, sebenarnya tuh paling nggak kelihatan ya, Paling yeah. Banten tuh cuman ya ngadain tes uh, dan sebagainya kayak gitu. Itu dimana juga pengumumannya nggak jelas. tuh daerah yang menurut gua agak absurd dan kita lebih relate ke apa yang dilakukan sama DKI daripada di Banten sebagai warga Banten yeah. tuh agak-agak aneh
0: sih. Oke. Okay. Ini menarik banget ya bahwa apa, apa yang bisa kita coba uh, Intisarikan dari apa yang sudah dilakukan Sama pemerintah kita gitu Dan harapan-harapan kita sebagai bangsa gitu ya Anak bangsa gitu uh, Harusnya sih kita bisa doing better banget gak sih gitu Untuk hal-hal kayak gini Dari sisi komunikasi Dari sisi penanganan uh, Apa namanya Bencana Terus kayak uh, Sutur komunikasi kali ya suatu komunikasi itu harus dipikirkan banget Menjadi isu yang sangat apa ya meresahkan sih kalau buat gue sih karena kayak masa sih mengkomunikasikannya seperti itu gitu loh kayak, kayak jadi kayak laporan cuaca gitu gue ngelihat laporan covid ini
1: iya dari dulu begitu kan cuman ya memang tadi ya learningnya dari gue hidup di Indonesia ini dan sebagainya gitu apapun yang keluar dari pemerintah is not the final final decision lu mesti uh, apa namanya uh, mencernanya dulu dengan segala referensi dan sebagainya sebenarnya Kejadian seperti apa sih? Dan ya, nanti mengambil kesimpulan sendiri dan bertindak sendiri sesuai dengan logika aja. Dan itu ya udah terjadilah dari pengumuman hasil pemilu, dari apapun uh. itu dan sebagainya gitu. Ya, everything is the same. Kalau yeah. lu pengen denger dari satu versi, ya udah sobit, mungkin hidup lu uh, aman, tentram dan sebagainya gitu. Tapi akan selalu bergantung ke pemerintah atau ya lu tetap menghargai usaha pemerintah which is yang gue lakukan dan gue selama PSBB ini gue appreciate juga, gue gak nggak neko-neko dan sebagainya kayak gitu, tapi ya uh, Bener -bener
0: untuk.. highly compliance banget loh ya selama PSBB ya
1: kan? ya, ya gitu lah, ya apa tapi tetap aja uh, kita harus curious dan gak bisa cuman diam aja hmm. Sebenarnya apa yang terjadi tetap kita harus harus memelihara rasa kritis lah, gak apapun itu.
0: Ya, jadi kalau buat gue sih take-nya lebih ke kayak gini sih, kita sebagai masyarakat itu jangan mengambil data statistik itu sebagai result. Tetapi itu sebagai alat bantu kita untuk bisa proaktif melakukan sesuatu gitu loh. Dan hmm. jadi kalau data statistiknya itu hanya available seperti itu, Ya apa yang bisa kita perbuat de dengan kapasitas yang kita punya Untuk bisa mengelola resiko-resiko sekeliling kita Mungkin itu ya kalian Ya,
1: ya itu sekarang di era apa yang diklorifikasi sebagai era data Semua harus bicara dengan data That's
0: true
1: Pada akhirnya orang juga terpukau dengan data gampangnya ketika ada angka Ini pengalaman gue juga sebagai marketer Apapun yang kita sampaikan itu harus ada angka gitu loh Misalnya ngomongin mengenai penetrasi brand atau apa, ya udah berapa persen gitu harus selalu dijustifikasi dengan angka. Meskipun kadang-kadang angkanya konyol, si 0,1 persen gitu asal ada angka tuh kayak audiensnya udah puas gitu loh. Dibanding kita ngomong penetrasi kita tuh kecil banget, nggak ada apa-apanya dan nggak masuk apa-apa, tapi ya audiensnya biasanya ya udah angkanya berapa 0,1 persen, oh ya udah kayak gitu. Jadi okay. ya ada dua sisi ya. Di satu sisi sebagai audiens kita kadang-kadang Uh, apa namanya? ya eh di satu di satu sisi kita sebagai sebagai presenter atau sebagai apa ya dengan kondisi audiens yang mudah terbuai dengan angka ya udah kita selalu sajikan dengan angka-angka karena mereka males mendebat dengan angka. Seolah itu tuh fakta kerasnya angkanya segini memang yeah. benar, tapi konteksnya apa itu biasanya jarang di, diungkit. Ya ini yang, yang sama dengan Covid ini. Begitu orang dengar angka, oh ya udah, berarti ada 900 kasus baru, 22.000 kasus kian hmm. yang meninggal dan sebagainya, jadi sobat statistik only gitu tapi nggak yeah, ada Justru itu yang jadi berarti. keresahan
0: kita kan sesungguhnya yeah. kan kenapa kita nggak bisa menemukan pola-pola kita, kenapa kita nggak bisa menentukan uh, mekanisme Prevention kita yang lebih efektif gitulah, kenapa kita nggak bisa bikin simulation sendiri sebagai negara? nggak yeah, gitu, kan? pernah
1: jelasin konteksnya, kenapa yeah. ini nambah 900? Oh karena kemarin kita nyelenggarakin ...tes massal yang nambah dua kali lipat dari sebelumnya. Jadi angkanya ini akan melonjak segini. Dan besok kita udah gak ada tes ini. Jadi kita akan lihat. Terus kenapa angka meninggalnya segini? Juga dijelasin juga. Karena capacity bed di rumah sakitnya udah gak cukup. Dan sebagainya kayak gitu. Kenapa antara ODP dan ini rasinya segini? Itu gak pernah ya, ada, ya, ada ya, upaya ya, yang ya. menjelaskan. Jadi ya... ya Orang-orang ya cuman berpatokan ke angka itu. Wah, wow, sekarang udah 20.000 nih. Bentar lagi kena nih ke kita. nah iya. kayak gitu Jadi, parno yang gak, gak reasonable, mm -hmm. intinya.
0: Ini seru banget ya, emang kalau bahas COVID-19 nih, ampun, gak kelar-kelar. Tapi Ta
1: tapi gue bosen sih, itu be ya, betul, Dan sekarang ya. tuh lagi ada kasus yang lebih menarik, lagi, lagi trending juga per hari ini. Uh, akhir Mei ini, di Amerika kan ada kerusuhan rasial lagi tuh. Gara-gara oh ada... Uh, orang kulit hitam Yang ditangkap polisi Dengan ah, cara yang enggak brutal Dan George meninggal Freud, ya? yes. okay. 2014 Itu ada, ada kerusuhan juga Sempat yang sama Kasusnya yang dulu uh, Hashtag I can't breathe itu. cuma kalau di ke belakang Ya emang masih sering banget sih uh, Rusuh itu Yang berlandaskan dengan kerusuhan rasial itu Paling ya mungkin yang yang zaman gue kuliah dulu sempat ada sampai pembahasan yang itu mempengaruhi ketata-kota itu hmm. kerusuhan di Los Angeles tahun 91 kalau nggak hmm. salah atau 90 ya 91 kalau nggak salah atau 92 la riot ya sama uh, polisi ngebunuh orang namanya Rodney King jadi itu rusuh gede banget dan ya problem ini nggak nggak belum selesai juga di Amerika sangat sedih juga sih karena kan kita uh, melihat Amerika tuh kayak role model ya. Karena banyak informasi yang datang dari sana. Tapi ternyata mereka gak perfect juga. Dan ya... Justru
0: masalahnya malah makin banyak mungkin sebetulnya.
1: Iya. Tapi uh, ada policy juga di sana. Kadang-kadang ya. Yang membuktikan itu sebenarnya root-root uh, akar masalahnya itu memang benar-benar di lapisan bawah banget. Orang bilang, ya ini karena leadership uh, crisis yang sekarang ya. Hmm. Cuman yang kerusuhan sebelumnya kan Zaman Obama kejadiannya. ngomong ya kerusuhan sebelumnya juga selalu ada. Artinya, ya rigatel siapa pemimpinnya, krisis rasial ini memang isu yang harus dihandle di sana. Dan, ya, di kita itu juga ada bibit-bibit rasial juga sebenarnya. Apalagi lebih parah ya. Di, di Amerika tuh, orang diklasifikasikan agak gampang. Lu kulit putih, Caucasian, black, black. Uh, Negro atau Afrika, kemudian His Hispanik
0: oh, ah.
1: uh -uh. dan Asian. Mm -mm. Satu lagi, uh, apa namanya ya? Banyak sih sub-sub-sub kulturnya, kayak Middle East, sama Desi. Istilahnya, yeah. kalau lu sering nonton Hasan minhaj, lu sering <laughs> banget kayak gitu. Ya banyak banget sebenarnya yang mulai di itu Tapi di kita pun challenge-nya juga gede Mengenai rasialisme ini Yang yang paling deket tuh yang Papua itu yeah.
0: Mungkin kalau Papua tuh spot on-nya cepet gitu Karena warna kulitnya berbeda gitu Gak kayak kayak orang Sunda orang Jawa kan mm -mm. Agak mirip-mirip gitu ya kan Tapi people ya manusia itu Kemarin gue lagi e, nyambung ke soal rasial ini Sebetulnya secara genetik ya Manusia itu memang egois gitu Jadi dia suka kesamaan Dia suka sesuatu yang Uh, mirip gitu jadi ya mungkin itu salah satu alasannya juga secara genetik kita memang relatif seperti itu gitu ya
1: yeah. yeah, tapi ya memang apa namanya melihat kesamaan tuh uh, gampang ya kita tapi menemukan perbedaan itu yang
0: menemukan perbedaan menerima yeah. dan yeah. get loh beda menerima, with menerima that. Yeah, kan? yeah.
1: sebenarnya masyarakat kita itu secara rasial itu nggak terlalu yang yang bukan untung ya tapi uh, gue bicara sebagai gue sendiri sebagai orang jawa salah satu uh, modal dari orang jawa untuk enggak rasial itu uh, orang jawa itu udah already minderan gitu jadi udah hmm. udah already punya mental inlander banget dari dulu <laughs> kalau ama bule itu it amazed apa kagum sama orang-orang yang kulit putih seneng gitu jadi ya dan bahkan sama apa orang-orang yang Uh, Afro kayak gitu, yang badannya gede-gede juga emes kayak gitu. Jadi kita orang Jawa tuh kalau bahasa Jawanya gumunan lah, gampang gampang Paget. gampang emes dan sebagainya kayak gitu. Jadi ya cuman memang masalah dari, dari kita dari gue sendiri adalah yang paling gede itu stereotypical. Jadi mm -hmm. mungkin rasialnya bukan ke warna kulit ke apa tapi stereotypical. Kita udah ngejudge orang orang Batak keras, orang mm. Padang pelit, orang mm. apalagi dan sebagainya. Orang udah
0: males parang emang males ya? <laughs> ya, yes, stereotypicalnya <tipical -nya> kan <tipical -nya> seperti itu Laki-laki Sunda tuh malas gitu kan
1: Oh, kalau gue liat lu sih mungkin Gak cuma laki-laki sih, tapi yaudah <laughs> Move on
0: okay. Jadi, uh, kalau kayak gitu tuh Semakin seru ya ngobrolnya Tentang perbedaan nah Kebetulan gue kan orang Sunda, lu orang Jawa ya hmm. Apa kesulitan lo waktu pertama kali Merasa sebagai orang Jawa Dan entitas Jawanya uh, Blend in dengan orang Sunda dengan Kebiasaan orang Sunda, nu yang ngocel melulu, okay. ketawa-ketawa melulu ini gitu. Ini ya yang
1: satu, Gua gak ngerti ini berlaku untuk semua orang Sunda atau enggak ya? Tapi orang Sunda atau lu lah kayak gitu. Tapi gue menemukan juga spesimen ini di beberapa kali di keluarga lu gitu ya, yang mana orang Sunda, bahwa orang Sunda itu cenderung uh, posesif. Atau pengen mengakuisisi barang yang berharga itu cepet-cepet gitu. Kasus yang paling gampang pas makan sih gitu. Makan, kalau makan di spiring gado-gado deh. Favorit lu apa? Misalnya telur gitu. Telur itu buat orang Sunda kan dimakan duluan. Sementara kalau orang Jawa itu save the best for last. Telur dimakan terakhir. Itu itu perbedaan. Gue nggak tahu mungkin itu relate atau enggak Nanti coba dicek aja mungkin listeners yang orang Sunda, orang Jawa jadi kayak gitu Jadi
0: tapi itu bener sih berlaku untuk kita ya
1: betul terus apa makan bubur gitu makan bubur Eh ya, yang dimakan pertama kalau orang Sunda tuh yang menurut dia enak dan mereka tuh nggak sungkan-sungkan untuk nggak makan yang
0: nggak dia enak yes. yang misalnya kacangnya nggak dimakan
1: sebenernya. jadi pas di, di apa sisa-sisa bubur tuh kacang-kacang doang gitu kalau orang Jawa itu kayak ada sungkan gitu dia harus makan semua dan habis makanya dia akan akan melakukan hal yang suffer dulu itu makan yang dia yang gak suka, dia suka dulu itu. Itu Dan yang suka sih, itu Muhammad. jadi Sama
0: terakhir. itu orang Jawa itu uh, gak mau ngabisin last piece itu loh
1: Oh itu iya itu. itu Jadi kalau, diri, kalau ada gorengan satu.
0: 10 Tiba-tiba dimakan yang orang Jawa 8 Tapi dia gak akan ngambil yang ke 10 nya gitu oh, iya. misal orang Jawa makan 8 oh. Orang Sunda makan cuma satu
1: Karena buat definisi orang Jawa itu Yang ngabisin itu bukan yang makan paling banyak Tapi yang makan terakhir Yeah. Dan itu aib lo, kalau makan yang terakhir lo akan dicap, nih yang ngabisin siapa? Helman nih gitu Padahal gue cuma makan satu gitu, lu yeah, makan yeah, delapan, yeah, yeah, yeah. tapi dia ya, definisinya exactly, yeah. kayak gitu yeah,
0: yeah. Itu, itu benar bener kerasa banget waktu, waktu kita tinggal di Surabaya ya yeah. Kenapa sih nih setiap ada gorengan, martabak, pizza gitu, kayak sisain satu-satu-satu Gue sebagai orang Sunda ya, eh, gue gak ngerasa bahwa itu... Uh, Aturan yang penting buat hidup gue gitu Jadi seringnya gue yang habisin lah itu makanan gitu kan Ini menarik banget sih tentang beda culture Mungkin ini juga ya cara kita komunikasi Tapi enggak sih itu enggak mewakili rasial Tapi terus terang kalau gue sama keluarga lo itu yang paling membuat gue kesulitan itu Karena komunikasi itu enggak, enggak pernah terbuka gitu loh Yang Jadi kayak uh, kagok gitu kalau harus ngomong misalnya Tapi kan yang lo bikin itu jelek misalnya Uh, Justru kayak kago kalau mendefinisikan sesuatu tuh kira-kira bakal uh, menyakiti hati orang atau enggak atau Itu apa sih kalau istilah bahasa, bahasa
1: Inggrisnya tuh ada ya apa oh, sugar coating, sugar coating. Sugar yes. coating. Jadi kalau ngomong apa-apa tuh harus dijaga perasaannya. Itu <laughs> itu ya itu itu apa namanya uh, ya tadi kalau ngerut balik tuh mental inlander orang Jawa tuh Jawa itu sangat sangat, sangat terutama Jawa di bagian tengah ya Jawa Tengah, Jogja dan kayak gitu tuh Dari dulu tuh sangat dipengaruhi oleh kasta Ini agak beda dengan iya. orang di Jawa Timur Yang cenderung lebih belak-belakan Karena terpengaruh orang Madura yang lebih egaliter Atau apa Jadi kalau orang Jawa Tengah, Jogja, Solo tuh emang Sangat menjaga perasaan Karena yaitu dari dulu mereka udah ada kasta Di atasnya hmm. ada Uh, keturunan raja atau abdi ah, dalam iya, iya, di atasnya iya. raja ada lagi bosnya company-company semacam gitu, jadi kalau ngomong tuh hati-hati banget cuman memang pengalaman gue kuliah di Solo sembuh di, di grassroots itu egaliter dan menyenangkan sih orang-orangnya jadi kalau di ya lucunya gitu sih mungkin kalau orang istilah orang Jawa candaan kuli lah kayak gitu itu tuh hmm. ya egal santai-santai aja ngomong ya. Uh, itu jelek banget sih gitu. Gitu Tapi ya? ketika ada kasta yang ngadang sama orang tua sama orang lain yang nggak dikenal semacam kayak gitu, biasanya akan sugar coating kayak gitu. Nah, itu jelek. Oh iya pak sih, oke sih ini pak. Boleh, tapi boleh. tapi gitu. Gak nggak tapi boleh boleh diterima, <laughs> cuma nggak dikerjain atau
0: diganti oh, iya, iya, total kayak gitu. Iya. Bahkan gak buat, ngomong buat kalau orang, orang jawa. Ya, betul. Dan itu buat orang-orang seperti gue yang hitam putih hitam putih gitu tuh agak membingungkan dan bikin kesel gitu karena kayak. Gimana sih lo? Lo katanya oke. Okay, tapi ya ternyata oke-nya okay dia itu hanya untuk supaya kita gak marah. Oke-nya okay itu hanya untuk supaya kita gak tersinggung gitu kan. Ya yeah, it's fun lah untuk bisa memahami apa kata-kata dibalik kata-kata. Gitu ya? Iya. Oke. Okay. Lanjut ya. Kita lanjut iya. ke hmm. yang mana nih pak sekarang yang mau kita bahas? lu lagi
1: baca apa sekarang? What's your reading section? Hmm. Uh,
0: gue lagi baca nih uh, gue lagi baca yang punya ngeset Godin tentang uh, bahwa market itu tuh aneh Dan sebetulnya e, Jadi gini, bahwa Tentang apa buku marketing Dari Seth Godin gitu ya, intinya mah dia cerita bahwa Kalau lu punya satu Vibrasi terhadap e, Satu brand, brand lu punya vibrasi Itu tuh sebetulnya Orang-orang e, itu akan selalu Gimana ya, kita tuh kalau kita transmit sesuatu Itu bakal ada certain people Yang menerima transmitting ini Dan mereka itu akan Bersama-sama mengamini gitu loh mm -hmm. Seperti itu Jadi ini menariknya lebih ke gini sih Bahwa era industrialisasi itu Yang bikin suatu produk masif Bisa dipakai setengah dunia itu Di era sekarang itu udah makin sulit mm. Karena orang-orang tuh semakin uh, punya pilihan Dan pilihan itu sebetulnya secara uh, naluri Manusia itu suka banget memilih gitu Jadi dia suka banget mengkotak kotakan dirinya itu Terhadap satu definisi Satu definisi yang di offer oleh banyak brand cara jadi. buku bagus nggak Secara buku, dibacanya tuh harus pelan-pelan gitu Oh, berarti agak rumit ya Agak rumit, karena banyak istilah-istilah banyak Tetapi, kalau kita bisa dapat moment of truth-nya tuh bisa dong banget gitu hmm, hmm. Contohnya kayak gini Ada satu fenomena nih, ini contohnya ya Spoiler dikit Ada satu fenomena yang dia bilang uh, Ada satu kejadian uh, Apa namanya, zoo itu sepi Kebun binatang, Kebun binatang tuh sepi binatang. banget Sepi banget Nah tiba-tiba ada satu momen si gajah itu melahirkan anak-anak gajah Sehingga itu bisa menarik lagi pengunjung gitu Oke itu kan kalau dilihat dari kacamata bisnis Itu kayak seolah-olah ya lu kalau kita Yang tadi loh kalau kita terlalu fokus sama statistikalnya Kita akan melihat si fenomena peningkatan pendapatan ini Karena ada gajah yang melahirkan Nah itu kan kalau disimpulkan secara defin apa secara angka doang itu hmm. akan menjadi satu kesimpulan gitu hmm. ya bahwa oh dibikin aja lagi show yang binatang apa melahirkan hmm. sehingga punya anak untuk mendatangkan tapi the truth itu tuh nggak uh, kejadian kayak gitu tuh sulit banget diulang gitu loh jadi hmm. kita harus bisa menemukan momentum-momentum baru dengan uh, relevansinya yang saat itu ada gitu. Hmm.
1: Seperti itu itu, itu ini kali ya apa ketika lu mereplika itu akhirnya jadi gimmick dan orang jadi udah gak ya, original, ya, lagi otentis ya, udah hilang juga. gitu. Ya,
0: Oke. Okay. Nah itu itu yang lagi baca. Tapi itu rumit sih bukunya ya. Bukunya sih tipis banget. Hmm. Cuman gue kayak bacanya tuh Gak kelar-kelar karena kayak banyak melamun ya gitu. Ini hmm. apa ya maksudnya gitu sih si buku yang set gue ini itu yang lagi terakhir dibaca itu. Oke. Okay. Seperti itu. Lo lagi baca apa ya?
1: Kalau gue lagi baca buku. Perang Padri, e, hmm. tahu gak lo Perang Padri? Tahu lah gue. Oh, gitu. Apa coba? Gak tau. <laughs> gak tau. Tapi
0: gua tahu Perang Padri itu perang umat Islam terhadap apa di Nusantara gitu loh. Di mana? Ya? Di Aceh ya?
1: Enggak, enggak. di Padang, di, oh, Minang. Iya. di Minang, di Minang, di Minang. Okay. Jadi itu kalau mungkin listeners yang agak-agak lupa dengan pelajaran sejarah ah, itu yang jadi iye. latar dulu kalau kita mengenal pahlawan tuanku Imam Bonjol itu hmm. Perang Padri dan e, wacana ini sebenarnya. E, menarik untuk dibahas karena ini sebetulnya persinggungan pertama antara uh, konservatis agama dan liberal pada zaman kolonial jadi bukunya ditulis sama Muhammad Rajab cukup tebel tapi menarik dan yang cuman bikin kesulitannya gue adalah ngapalin nama-nama orangnya itu tipikal banget di sana tuan kunan renceh tuanku siapa guru hmm. apa gitu di Minang tuh sama jadi agak 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 mengalami kesulitan, ini siapa, ini siapa, ini siapa, ini siapa. Oh, karena nggak
0: beda, yang gak, ya. kayak satu namanya Abdullah, yang Betul. satu namanya insan gitu jadi, misalnya. Uh, kira -kira.
1: Jadi, uh, bagusnya buku ini, dia ditulisnya tuh benar-benar malatif gitu, cerita aja. Jadi kita ngikutin ceritanya kayak baca, kayak didongengin kisah hmm. dan kayak gitu. Cuman ya da jadi dapat konteks juga semua di situ tuh apa tuh apa sih yang terjadi bayangan gue dulu ketika belajar sejarah itu kayak perang Belanda hmm. ya kayak di lot of the ring gitu ya, dep ya. depan adepan depan sepuluh ribu lawan sepuluh ribu terus battle ternyata enggak juga kayak gitu jadi lebih kayak skirmish battle ya ya perang kayak kayak tawuran lah sebenarnya cuman memang uh, latar ideologinya ini yang yang lebih menarik karena or konservatif jadi Orang-orang yang habis men, apa ya menimba ilmu lah di Mekah dan sebagainya itu pulang terus bawa ajaran Islam yang lebih murni. Dan mereka keras banget dan bahkan nggak sungkan-sungkan untuk membunuh. Mungkin ring the bell juga lu kayak yang terjadi sekarang ini ada ISIS ada apa dan sebagainya mm. gitu. Nah gue juga baru tahu juga kalau Bonjol itu nama daerah jadi kayak benteng di, di desa. Bukan benteng sih ya, ya desa tapi dibentengin gitu dan mm -hmm. itu jadi sentra... Uh, apa namanya uh, pengajaran oh, pengajaran. pengajaran jadi yang orang mener dia tinggal di desa dan menerapkan Islam secara konservatif okay. dan sebagainya itu dan itu akhirnya yang, yang yang memicu dan menggulirkan jadi uh, apa uh, konflik yang sangat panjang hmm. di Minang sebenarnya jadi itu nggak selesai di zaman Imam Bonjol aja kalau kita dengar uh, cerita Marah Rusli hmm. inget nggak siapa
0: sasawan lah
1: iya yang nulis siti Nurbaya. Uh -uh. ya kan dulu kita nonton siti Nurbaya. jadi kita kan selalu mendudukan Datuk maringgi sebagai tokoh sebagai antagonis dan sebagainya uh. sebenarnya kalau setelah baca itu gue malah jad, punya perspektif, perspektif lain sebenarnya yang villain ini adalah si samsul baharinya ini sebenarnya
0: <laughs> jadi oh si iya? dato
1: maringgi ini ya 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 nanti kalau lu baca lu bisa dapat kesimpulan seperti itu. tapi anyway Uh, kalau ada waktu mungkin buat nih karantina karantina sebagainya itu bisa baca buku itu cukup menarik sih uh, mengalih lagi. Tapi sekarang.
0: gue tuh baru mulai menikmati me setelah menikah sih memang menikmati memahami konteks sejarah gitu ya karena this is very interesting. Bokap gue orangnya suka banget dongeng dan cerita tentang satu aspek sejarah gitu. Jadi hmm. dia sering banget bawa gue ke museum, di kuningan atau kalau kita ke satu tempat tuh dibawa ke museum atau ke situsnya gitu. Terus dia suka cerita di situ. Tapi Uh, ternyata gue menikah sama orang yang punya skill storytelling yang bagus juga. Jadi sering kali ini, uh, jadi gue sama Helman tuh sering banget guys, kalau lagi kalau lagi jalan-jalan gitu, dia tuh bisa mengintisarikan uh, satu situasi yang kompleks, di dalam kondisi tertentu tuh, jadi satu storytelling yang menarik gitu. Ini seru banget sih, kenapa dia bagus banget di sejarah.
1: Iya. Yeah. Kalau film, lo nonton apa? Lu kok drama Korea sih ya? Iya,
0: gue lagi nonton Drakor Tapi Drakor itu ternyata gak banyak yang gue suka Ternyata gitu, gitu ya? Iya, jadi oh. Drakor itu uh, Gak semuanya bisa kita suka juga hmm. gitu.
1: Sekarang ada bioskop juga ya Udah uh -uh. hampir 3 bulan gak nonton film-film baru
0: Tapi oh. gue lagi nonton film-filmnya uh, Charlie Hunnam sih Oh Ada beberapa gitu yang baru-baru tapi belum selesai lebih ke draggy nonton Drakor gitu tapi lagi pengen mempelajari portfolio si Charlie Hunnam sih kan kemarin kita, kita sempet tuh mempelajari apa aja? Uh, yang apa? yang Brad Pitt gitu ya nontonin yang Brad Pitt satu-satu oh, oh. nah, Brad sih
1: dari dulu gua ngikutin iya cuman kan oh, gue gak
0: kemarin yang terakhir sama lu nonton di bioskop itu kan kayak terakhir itu ya?
1: Gentleman The
0: Gentleman ya, itu itu keren banget sih filmnya gitu mungkin basicnya gue suka banget sama si Gary Ritchie kali ya karena waktu sebelumnya si Charlie Hunnam sama si Guy Ritchie juga yang filmnya Arthur. yang jadi King Arthur itu gue suka juga suka banget tapi gitu. Guy
1: Ritchie tuh naik turun nggak nggak konsisten sebagai strategi. tapi kalau kan
0: kualitas dia... sinematik ya yang Gentleman sama yang King Arthur itu jauh banget sih menurut gue oh. bagusan banget yang Gentleman ya karena faktor pemainnya juga faktor plot ceritanya juga gitu loh Gue suka banget sih, gue masih cari hunam nih Menurut gue cakep banget aja sih gitu
1: Iya, karena cakep ya uh -uh. Kalau gue sih lagi, karena banyak Netflix Nggak uh, ke bioskop Nggak banyak nonton film feature Gue banyak nonton dokumenter sebenernya Jadi pas di awal pandemi Itu gue nonton Tiger King tuh Ada delapan season hmm. Eh, delapan episode hmm. Unik banget tuh Waktu itu gue pikir, anjrit ini seru banget sih Ini apa kisah jadi kisah tentang cowboy di mm. Oklahoma. Lu Oklahoma tuh daerah konservatif banget ya di Amerika. Cowboy, orang-orangnya redneck. Jadi apa namanya, rasis dan sebagainya gitu mungkin. Tapi dia cowboy dan gay. Uh. Terus dia punya kebun binatang isinya harimau rata-rata. Jadi dia piara harimau banyak banget. Dan dijualin. Dan itu... Dan ya itu pokoknya seru banget dan cukup fenomenal Kalau orangnya unik banget itu si Tiger Kingnya itu Oh gue lupa, Joe Exotic namanya
0: Oh I see
1: Terus yang konyol tuh karena di Amerika itu udah open demokrasi banget Si Joe Exotic ini pernah nyalonin jadi presiden Oke okay. Gagal, mestinya nyalonin jadi gubernur Oklahoma okay. Dan gagal juga Tapi itu kisahnya menarik, Tiger King Habis itu gue pikir itu, oh ini terbaik banget nih Dokumenter habis itu uh, nonton Patriot Act-nya Hasan Minhaj, uh, binge watching juga, uh -huh. cukup menarik, ya, gue lu bilang gue nggak suka stand up comedy in particular way ke uh,
0: karena gue suka banget Ridwan Ramin, terus nggak pernah mau dengerin gitu uh,
1: karena gue nonton Daily Show, jadi yeah, Daily Show yeah. tuh satir politik dari dulu dari zamannya John Stewart uh -huh. dan Hasan Minhaj ini Alumni-nya dan dia punya show sendiri Ngomongin tentang politik sih dan gue seneng uh,
0: Iya, ya, ya gue juga suka si Hasan Minhaj itu sejak dikenalin Tapi ngomong-ngomong soal dokumenter ya Kayaknya lu memang punya punya Tapi yang paling dahsyat ya, ya Dokumenter
1: setelah gue pikir Tiger King itu Inilah dokumenter gue terbaik di 2020 Terus nah. setelah gue nonton The Last Dance Udah ini undisputed lah Ini sport dokumenter paling sinting Menurut gue karena niat banget Bikinnya Kemudian Ya gua gak tahu gimana mereka Bisa dapat footage untuk semua yang Mau mereka yeah, ceritain yeah. Dan ya sebagai penggemar olahraga Gue tuh dulu uh, Demen banget basket Cuman turn off lama Selatan so, itu tuh kayak kayak membangkitkan lagi Semua hal yang gue sukai dari basket Dan yeah. dan musiknya juga Underrated banget Musiknya tuh keren-keren banget di dalamnya Karena dia gak cuma Nampilin musik yang Uh, trend pada masanya Pada tahun 90-an Karena ini ngomongin tentang Michael Jordan dan Bull's Dynasty Tapi juga musiknya tuh kayak jadi Pengantar backsound cerita yang Bagus banget
0: Tapi gue ngeliat ini sih di, di, Gue nonton juga Last Dance Tapi belum selesai gitu ya Ada beberapa kayak karakter dan Jadi kayak yang gue suka dari dokumenter itu ya Kadang-kadang kita melihat satu tokoh itu kayak utuh gitu loh Misalnya lo jadi juara tapi lu tuh juga assholes juga in some ways gitu terus hmm. lo kayak punya weakness juga gitu terus kayak kayak gue ngeliat uh, si pippen ya bah ya Scottie pippen. pippen gitu kan gue kayak menyimpulkan ini nih yang terjadi nih kalau sama orang-orang bermental uh, bermental apa namanya uh, ya dia kan datang dari keluarga yang miskin gitu ya terus kayak Mentalitasnya dia tuh tetap gak bisa hilang dari dari back, apa backgroundnya dia, gitu Tapi I truly agree last, dan itu bagus banget Walaupun gue baru nonton season 4 kayaknya Emang itu udah selesai ya? Sekarang udah berapa season udah, sih?
1: Sampai 10
0: udah, Dan itu terakhir, udah selesai?
1: Udah, udah, udah jadi okay. Dia tuh dulu streaming tiap, bukan streaming, available di tahun tuh tiap Senin Jadi uh -huh. gue kayak me, menapak tilasi tahun lalu ya uh -huh. Tiap Senin tuh nonton Game of Thrones, jadi di ini juga tiap Senin gue ada yang ditunggu lah Jadi gak terlalu grim lah ketika habis weekend Senin tuh ada yang ditunggu
0: kalau gue itu tuh sebe sebeberapa minggu yang lalu Nungguin yang itu pak uh, the a world of the marriage itu
1: Ah, uh,
0: a, a world of the marriage gitu namanya huh? Drama Korea I can say itu cukup detail juga Dan terus terang ya Sejak gue nonton drama Korea yang selected Itu gue mulai merasa industri kita Film kita tuh mesti cepet-cepet Fetch up deh karena hmm. mereka tuh udah bisa memproduksi sekren itu gitu loh Gue
1: well, sebelum happening Drakor atau film Korea tuh Tahun 2000-an awal tuh gue nonton Dan ngelihat wave mereka Yang sangat dipengaruhi oleh uh, Konsep artistiknya Film-film Eropa Waktu itu contohnya yang di, di remake ulang Sama Hollywood Itu ada namanya Il Mare Jadi uh, ah, I see. Uh, itu ada sih hmm. Kalau ada boleh ditonton Kayak gitu ya ya wavesnya udah kerasa sih dari dulu mau mereka niat banget bikin ya yeah, dan... ya yeah.
0: they are a very good marketer sih mm -hmm. mereka bisa bikin kosmetiknya juga worldwide booming dengan negara sekecil itu dan populasi sebesar itu ya mereka bisa menginfeksi seluruh dunia dengan drama Korea gitu karena kalau gue liatin di komen-komen itu betul-betul betul-betul global banget komen-komen yang ada di yang nonton ya gitu ya mm -hmm. nah itu cukup seru melihat bagaimana sebuah negara itu terus terang membawa gue ke pengalaman waktu ASEAN Summit di uh, Saigon Karena delegasi Korea itu waktu mereka presentasi itu juga Wah ini negara sih blueprintnya jelas gitu Nah gak, no wonder secara bisnis tuh juga mereka uh, bisa mengetahui kekuatannya gitu loh Sehingga mereka bisa fokus untuk exposing ke seluruh dunia gitu hmm. itu sih Kalau musik lo
1: dengerin apa mom?
0: Nah, musik ini tuh gue udah udah masuk ke fase rekoleksi tau gak sih lo? Jadi gue udah gak mikirin yang baru, yang baru tuh paling Gue gak ngerti Imagine, Imagine The Dragon itu
1: Imagine Dragon
0: Imagine Dragon itu baru, baru gak, sih
1: ya, ya tahun 2010-an Tapi itu
0: juga lagunya gak banyak gitu yang gue dengerin Terus uh, si Sia juga gue dengerin oh. Terus Aduh bener-bener deh lagu tuh gue udah balik ke rekoleksi Udah gak, gak terlalu banyak eksplorasi Cuman gue sekarang suka banget juga dengerin rekomendasi Spotify itu enggak. Hmm. Jadi kita kayak tulis keyword misalnya I want to relax gitu. Terus dia kasih banyak rekomendasi. Oh. Ya just throw it away aja gitu. Yeah, Coba yeah, dengerin. Yeah. Jadi, oh enak juga tapi tapi akibatnya itu enggak terjadi repetisi gitu. Kalau dulu kan kita ingat enggak sih zaman jaman dulu kita dengerin lagu itu kan kayak diulang-ulang. Diulang-ulang. Terus hmm. narasinya diulas sampai siapa yang nyanyinya, diulas kenapa dia bikin lagunya gitu kan kayak kayak spotnya itu panjang gitu loh untuk kita mem membangun atensi ke satu lagu. Kalau sekarang tuh kan kayak enggak ya, mm -hmm. kayak gitu sih. Jadi makanya gue udah udah rekoleksi gue balik lagi ke coldplay lama, ke youtube lama, ke pearl jam gitu kan. Mm. Itu aja ke metallica gitu, balik balik lagi. Musik gak banyak yang baru sih. kode dari sisi lu seperti apa? Kalau
1: gue kan hampir tiap hari gue nyusun playlist tuh buat lari, mm -hmm. buat mm -hmm. apa? Tapi yang yang lagi seneng gue dengerin tuh yang masih gue coba dengerin dan mencoba menemukan uh, bagusnya di mana itu Paul Jam baru album baru Gigaton itu bahkan
0: gue belum dengerin sama sekali tau gak sih itu
1: udah berapa ya terakhir sempet apa namanya kita adain video kok sama anak-anak Paul Jam Indonesia mm -hmm. sampai sekarang pun ya belum berubah sih paling baru empat lagu atau apa yang gue suka terus tiap Selasa juga sekarang gue menonton sih sebenarnya tapi itu sama musik Metallica tuh pasti ngerilis namanya Metallica Monday, jadi di waktu Amerika masih Monday, di kita Selasa pagi tuh mereka merilis full konser dari arsip random lah uh, uh, yang hmm, di, disiarin hmm. di YouTube itu juga seru dan selalu gue ikutin karena dari di apa bisa di, di mana aja. Dua minggu lalu tuh show mereka di tahun 1983 yang masih cupu banget, tapi ya buat uh, perjalanan sampai sekarang. Ya amazing aja sih ini. Tapi
0: powernya ini, tuh gila ya metal ya, ini masih band tuh udah kan.
1: dari tahun 1983 establis sampai sekarang masih relevan. Tuh bagus. It, Terus uh -huh. ya paling itu sih kalau musik gue juga jarang jarang dengerin yang baru karena umur kita juga udah bukan umurnya yang lagi musik. Tapi ya uh, Last Dance soundtracknya gaudik juga. Sebelumnya juga karena oh iya ada satu film dokumenter juga yang asik tuh Beastie Boys dari Apple. TV itu juga keren, dan bikin gue dengerin lagi Beastie Boys. Jadi itu sih musik.
0: Oh, sama satu ini, Pak. Eh, uh, ada satu soundtrack ya. Yang gue dengerin semua dan gue suka semua. Dan itu baru uh, Sp Spider itu loh, Spider-Man.
1: Oh, Spider-Man to the Spider first.
0: Spider-Verse
1: itu bener-bener itu bagus banget sih lagunya yang Itu tahun 2018 kali Oke okay, tapi bagus Nggak, tapi bagus maksudnya, sih.
0: maksudnya gue Dibandingkan dengan referensi gue yang lainnya tuh Yang kayak masih tahun 2000-an oh. awal gitu Itu relatif baru dan itu gue hafal gitu Lagu-lagunya tuh satu album gitu kan Ya
1: itu oke okay, itu Bagus-bagus mm
0: -hmm. Spider-Verse ya?
1: Iya yeah, okay. spider itu Spider-Verse Selanjutnya ada segmen yes or no sebenernya Nanti buat listeners yang punya rekomendasi Atau pengen Uh, tahu pendapat kita tentang apa yang kalian baca, apa yang kalian dengar, dan apakah yang kalian tonton, atau tentang isu tertentu nanti di-throw aja di-, -di... nanti uh, ada deskripsinya bisa dibaca, atau ke Twitter yang tadi kita sebutin, hmm. Ed atau Ed ini, atau via WA, karena ini akan beredar mungkin di
0: kalangan terdekat, kalangan terdekat
1: dulu, dulu <laughs> ya. kan kita belum punya listener, iya
0: punya punya listener. Yeah.
1: Masuk ke sesi terakhir, nih uh, jawab random question dari Quora. Lu punya Quora nggak, Mam? Ada. Uh, Quora ini platform tanya-jawab sebenarnya, kita bisa nanya apa aja, atau bisa menjawab apa aja yang uh, kita mau. Bukan promote Quora ya, nanti kalau listener-nya udah ke-build, kita akan spending di yes or no aja. Mungkin dari Quora dulu, dari gua dulu ada pertanyaan yang di-feed gue, yang minta jawaban. Apakah kamu tertarik dengan cat time, Starbucks, atau kopi janji jiwa satu literan? Mengapa? Ini banyak banget ya fenomena sekarang. Kedai-kedai nah, kopi yang yang ya memang mereka pivot. Uh, terus nawarin, apa minuman kopi, kekinian, es hmm. kopi, atau apa kayak gitu dalam format literan. Gue sebagai pecinta kopi fresh, uh, to be honest, gue gak terlalu suka juga es kopi susu uh, sejak awal. Jadi gue nggak beli kopi literan, gue uh, in the meantime gue tetap grinding sendiri, surfing sendiri dan sebagainya gitu. Jadi kalau gue pribadi, gue nggak terlalu suka kopi literan. Kalau buat orang-orang juga sebenarnya gue nggak terlalu suggest karena lu agak overdose kopi karena kopi itu satu sebenarnya uh, esensinya bukan teksquencer, bukan penghilang dahaga, hmm. tapi ya kayak ngeteh, kayak minuman terapetik yang lu menyesap kemudian menikmati dan sebagainya ya. gitu. Karena nah,
0: susu suka ngambek ya kalau gue agak lama gitu nyelesain minum kopi. Gitu.
1: Bukan karena gini, karena banyak kandungan di kopi itu yang nggak baik sebenarnya oh, kafein. Okay. Kalau lu tes quencher misalnya lu abis lari terus di kulkas adanya es kopi susu ya. selater, Terus lu minum semua berapa banyak kafein yang masuk ke lu dan sebenarnya ya. itu kurang bagus sebenarnya makanya ya kopi itu orang tuh harus bisa naker dosis gue minum kopi tuh berapa kali okay. don't be proud just like smoking if you're a chain smoker don't be proud of it. if you're a heavy coffee drinker don't be proud of it. it's a problem tapi kalau lu seneng kopinya aja ya oke okay. okay. buat gue saja kopi literan kalau lu punya anggota keluarga yang banyak seneng minum okay. kopi lebih tes, ya dari dan seneng beli janji jiwa tiap itu go yeah. food dan sebagainya gitu ya satu literan itu mungkin yeah. helping buat gue sih, sih begitu jawabannya.
0: I totally agree. Uh, especially kalau when it comes to pertanyaannya tuh Starbucks dan chat time. Come on, guys, Starbucks itu not built for untuk jadi komoditik gitu kayaknya ya. Jadi Starbucks biji Starbucks aja harusnya gitu seperti itu. ya
1: Ora lu apa mam?
0: Ora gue agak absurd nih pertanyaannya. Apa tuh? Bagaimana caranya ke Bandung saat sedang Corona dan ada banyak razia? Gue tuh karena gue menikah dengan orang yang sangat comply ini ya, gue tuh bahkan nggak berani untuk masuk tol. Jadi kalau kita posisi di Pondok Aren, kayak gue harus masuk tol, terus exit di wherever itu gue kayak gue kayak merasa betray my husband gitu karena dia tuh keluar komplek juga enggak gitu. Kalau lari, udah kan segila-gilanya tiga bulan itu di situ. Jadi Terus terang gue gak nyampe nih imajinasi gue gimana caranya uh, ke Bandung gitu Ya
1: kalau gue sih ya kalau memang ada keperluan ke Bandung ya ke Bandung aja Siapin dokumen Kalau ya perlu cuman make sure lo surat sehat ya, surat
0: izin kesehatan itu kan? Gue
1: di Bandung apa diberlakukan apa enggak apa kayak gitu Make sure lo sehat dan memang keperluannya urgen dan sebagainya Caranya ya karena gua gak tahu ya Kereta tuh sebenarnya jalan tapi ada syarat-syarat khususnya Ya juga itu,
0: izin itu Ya, sehat itu. dan
1: sebagainya gitu Ya lu comply aja dokumen Dan caranya ya sama kayak biasa Travel Kayaknya
0: iya ya, kayaknya comply dokumennya aja gitu ya Karena iya. Bandung itu termasuk area yang Gampang dijangkau memperpanjang Dan membuat panjang PSBB-nya dia Oh gitu oh, iya. Oh, iya. Jadi Bandung uh, Makanya tadi gue awal cerita tuh Jawa Barat tuh udah ngumumin Mana hmm. aja yang udah bisa relax, mana aja yang belum Belon. gitu Nah Bandung itu termasuk yang
1: Masih masih jalan. Belum
0: belum relax, masih PSBB gitu
1: iya Ya udah uh, Intinya sih gampang sih kalau masih harus ke Bandung. Kalau lu nanya gimana caranya ke Malaysia atau ke Singapura, nah itu baru agak ribet mungkin.
0: Oke <laughs> gitu. gitu. Ini sesi terakhir ya? Yes. Okay. It's a
1: wrap. Uh, next, nanti kita akan upload ini mingguan. Uh, harinya.
0: Mudah-mudahan.
1: Ya, mudah-mudahan konsisten. Nggak hmm. akan lama juga. Satu season nanti paling kita jalan uh, 12 episode aja sebelum nanti uh, review dengan konsep baru atau apa jadi stay tune di Mars and Venus. Lu Mars apa Venus?
0: I don't know. I actually kategori uh, kalau orang Sunda ya, ya
1: baca Venus hati-hati ya. Venus. Ya, ya. Yaitu dia episode kita perdana. Semoga
0: enjoy ya. dengerin ya.
1: Stay healthy and. Mudah-mudahan keep up dan jangan lupa uh, throw your question yes or no. Mengenai apa aja ke sosmed kita?
0: Thank you, guys. Sampai ketemu.